0: dir uns Analyse fürs Ohr,
1: der Podcast von Christine Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: Heute stellen wir dir ein Coaching-Tool und Selbstcoaching-Tool vor, das dabei hilft, gewünschte Veränderungen auch wirklich umzusetzen.
0: Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. Und guten Morgen. Guten Morgen. <lacht> Zumindest ist bei uns guten Morgen. <lacht>
1: ja, je nachdem, wenn du es hörst, guten Abend. Genau, lieber Gute Mama. Nacht.
0: <lacht> ja, wir haben heute eine Episode. Ich nenne sie mal mit dem Untertitel Immunity to Change. So heißt das Buch. So hieß. Das MOOC, was ich gemacht habe, oder der, der Online-Kurs, den ich gemacht habe? Mhm. Von Robert Keegan.
1: Und das, das schließt ja auch an. Wir haben uns letztes Mal uns über das Egogramm unterhalten, vor allem auch, wie du das Egogramm zur persönlichen Veränderung und Entwicklung nutzen kannst. Und mit diesem Tool, das, das wir heute vorstellen, gibt es eine zusätzliche Möglichkeit.
0: Genau, genau. Und zwar eine sehr strukturierte, wie ich finde, und eine sehr interessante, wie ich finde, denn sie bietet, wie gesagt, einmal eine Struktur und sie bietet wirklich auch ähnlich der TA eine Tiefe ähm, hinter deine... Ideen, deine Muster zu gucken, lieber Hörer, liebe Hörerin, hinter deine Glaubenssätze zu gucken. Und man kann sowohl verwenden als Selbstcoaching-Tool oder auch, wenn du Coach oder Berater bist, dann im, im Coaching mit deinen Klienten, Coaches. Da, dafür ist es auch sehr gut und da bin ich gespannt, was wir vielleicht auch für Rückmeldungen kriegen.
1: Ja, und du hast jetzt schon mal die, die, die Spannung erzeugt, die Neugier, da mehr darüber zu erfahren. Vielleicht bevor wir einsteigen, noch ganz kurz, es ist unsere 40. Episode, ein Grund zu feiern.
0: Ja. <lacht> oder...
1: oder Lassen wir dann die richtige Party bei der 50. Steigen. <lacht> genau. Lassen wir uns was einfallen. So eine Party so genau. Genau. Bei der 100.
0: Dann <lacht> geht richtig <lacht> los.
1: <lacht> okay, bleib, bleiben wir mal bei der 40. Episode. <lacht> ja, Christine, äh, stell doch mal kurz das, das, dieses Modell vor.
0: Mhm. Ja, also. Die, die, die beiden, also Lisa Leahy und Robert Keegan, die sind Professoren, Harvard-Professoren und es ging immer wieder um dieses Thema, warum ist Veränderung so schwer? Ja, warum warum schaffen wir Menschen es nicht, obwohl wir viele ähm, Neujahrsvorsätze oder auch wirklich grundsätzliche Vorsätze haben, warum schaffen wir es so schwer, Veränderungen voranzutreiben, die wir auch auch wollen? Ja. Mhm, ja. Und dabei sind sie immer wieder darüber gestolpert, wir würden es wie gesagt in der TA Glaubenssätze nennen, die uns davon abhalten, etwas zu tun. Und wenn wir die einfach nicht berücksichtigen, man könnte auch in einer anderen Art und Weise so das innere Team oder äh, sagen, dann, dann kommen wir eben nicht weiter. Mhm. Und Sie haben das in eine Landkarte, nennen Sie es, gebracht, in eine Landkarte, die du, die du dann auch auf unserer Webseite sehen kannst, runterladen kannst, mit der du arbeiten kannst, lieber Hörer, liebe Hörerin, und die dazu dient, eben sich da so etwas entlang zu hangeln. Der erste Punkt ist, und da nehmen Sie sich auch schon allein viel Zeit für, was ist denn mein Ziel, also was möchte ich tatsächlich erreichen? Ja, beispielsweise abzunehmen oder regelmäßig Sport zu treiben oder mhm. eben ein bestimmtes Verhalten zu, zu verändern.
1: Das heißt, das ist so in, in TH-Sprache, wäre das so Vertragsarbeit, Vertrag mit, mit dir selbst. Genau. Und haben Sie da spezielle Tipps noch, wie das geht?
0: Ja. Sie, sie nehmen sich da wahnsinnig viel Zeit dafür und hinterfragen auch da schon, ist es wirklich das, was du willst? Oder hast du das über Jahre hinweg von anderen gehört und du willst es gar nicht? Denn da fängt mhm. natürlich das Spannungsverhältnis schon an. Wenn ich etwas gar nicht will und es nur für andere tue, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass ich es erreiche, auch sehr gering. Mhm. Insofern sagen sie, hinterfragt dich da an diesem Punkt schon selbst. Ja.
1: Und das, das, das finde ich ja aber auch anspruchsvoll, das wirklich herauszukristallisieren, mhm. will ich es denn nun selbst? Mhm. Oder sind die Erwartungen der anderen vielleicht auch so tief, dass ich meine, ich will es selbst? Und äh, letztlich ist es doch nur eine Form der Anpassung. Genau. Wie gehen Sie davor, um das zu prüfen? Haben Sie ganz konkrete Hinweise? Ja,
0: Sie sagen, nimm dir auch Zeit für Interviews. Also für Interviews, wenn du dein Ziel so definiert hast, dann für Interviews und sag beispielsweise, du hast das Ziel, ein besserer Zuhörer zu werden, zum Beispiel als Führungskraft oder so, dass du dann die Mitarbeiter befragst oder ein oder ein paar Mitarbeiter befragst oh. und sagst, was würde dich denn da erleichtern oder was wäre denn da besser, wenn ich ein besserer Zuhörer wäre? Mhm. Oder den eigenen Chef oder eben die zu Hause zu fragen, also auch unterschiedliche Interviews zu führen, in unterschiedliche Interviewpartner sich auch auszusuchen, so dass du die Rückmeldung kriegst, ist es wirklich was, was ich denke, was du möchtest oder was auch zu dir passt? Mhm. Oder ist es was, was gar nicht von Belang ist, von Interesse ist, auch für die anderen. Was du natürlich da interessanterweise machst, du schaffst schon eine, eine Audience, also ein Publikum. Ja. Mhm. Also das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt im Veränderungsprozess. Wenn ich Veränderung vor mich selbst, vor mich hintreibe, vorantreibe, für mich alleine, ist es auch immer schwieriger, als wenn ich andere mit einbeziehe. Mhm. Ja?
1: Und das braucht erstens mal Mut wahrscheinlich, mm, dass ich da ja. diese Interviews führe. Ja. Du hast gesagt, eine Führungskraft, die dann auch ihre mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befragt, das ja. Ja, braucht man so ein Raustreten. Mhm. Und, und was ich mir gerade überlege ist, wenn ich diese Interviews führe, ist denn dann nicht auch wieder die Gefahr, dass ich von anderen etwas höre, mhm das mich dazu führt, dass ich mich deren Ziel anpasse. Also das Beispiel ja. erwähnt, dass die Führungskraft dann fragt, wenn ich ein besserer Zuhörer bin, was ändert das oder, oder wie sollte es sein. Mhm. Dass da dann Forderungen auch wieder kommen und ich wieder in der Gefahr bin, mich dem anzupassen, was die anderen erwarten.
0: Mhm. Deswegen wählst du ein sehr, sehr breites Publikum. Also du machst nur nicht ein, zwei Interviews, sondern du wählst wirklich sehr, sehr breit. Und eben auch nicht nur in eine Richtung, nicht nur in dem Fall jetzt zum Beispiel die Mitarbeiter, sondern vielleicht auch mhm. Kollegen, deinen Chef. Also, dass du einfach unterschiedliche Perspektiven auch mit rein nimmst. Ja,
1: auch, auch aus verschiedenen Lebensbereichen, Leute, mhm. wir fragen. Mhm. Genau. Dass ein bunt, ich mir gerade, so ein, ein bunter Strauß ja, entsteht genau. von, von Rückmeldungen, ja. ähm, wo ich dann auch entscheiden kann, was, ja. was ist für mich relevant, welche ja. diese Blumen stelle ich dann wirklich in die Vase und welche
0: Genau. ich wieder ja. Und wie gesagt, dann nach diesen Interviews auch wirklich nochmal diese zentrale zu, Frage zu stellen, was genau möchte ich verändern und weswegen will ich das machen? Also was ist da meine eigene Motivation und Perspektive dahinter, das, wie es mir dann nachher geht? Ja, also wie soll es mir dann nachher gehen, besser gehen, was sollte ich danach besser können, machen, dass, dass, dass dieses mir geht es dann auch besser, stärker in den mhm. Vordergrund tritt, als was du jetzt gerade auch gesagt hast, dann geht es den Mitarbeitern vielleicht nur besser, aber mir nicht. Darum, mhm. darum geht es erstmal mhm. äh, ja. auch nicht nur, sondern eben auch du selbst bist ein wichtiger Teil bei dieser Suche nach, nach dem Ziel und nach deinen mhm. Motiven ja auch schon damit. Ja.
1: Ist da die Messbarkeit auch ein Thema? Also wie messe wie ich genau. beispielsweise, dass ich ein besserer Zuhörer bin, gibt es da Kriterien? Woran
0: würdest du das merken, die Kriterien, mhm. dass du dir die selber die selber aufsetzt? Ja, mhm. genau. Und dann finde ich witzig und spannend die nächste Säule sozusagen dieser Landkarte. Was ist meine aktuelle Verhaltensweise? Also mhm. was tue ich sozusagen stattdessen? Also was tue ich derzeit, dass ich nicht mein Ziel erreiche? Und da sagen sie auch, nimm dir dafür mindestens ein paar Tage, wenn nicht eine Woche Zeit, dieses Verhalten selber zu beobachten. Und was wir ja auch wissen inzwischen ist, dass allein durch Beobachtung deines Verhaltens und du, wenn, wenn du selber erstmal so die Beobachtungsaufgabe über deine Muster hast, dass damit auch schon eine Veränderung stattfindet. Ja? Mhm. Also beobachte dich mal derzeit bei deiner aktuellen Verhaltensweise, nämlich, ich bleibe mal bei diesem Beispiel, ich bin möchte ein besserer Zuhörer werden. Dass du dann überlegst, was mache ich denn? Warum? Warum führe ich schon Argumente an? Warum bin ich schon in Gedanken viel, viel weiter? Und was denke ich über andere? Also in ja. was manövriere ich mich derzeit auch wirklich immer wieder rein und, und mhm. ich kriege da wahnsinnig viele interessante Informationen darüber, wie ich mich verhalte, wieso so mein, meine Energie ist, wie, wie so mein Wille ist, wo ich einfach so ent, entlang gehe. Ja? Mhm.
1: Das, das heißt, so wenn ich das auch wieder in TH-Sprache übersetze, äh, erwachsen ich aktivieren und ja. Und sich selbst reflektieren.
0: Genau. Und wie gesagt, schon auf so ne, auf so Muster achten. Gegebenenfalls auch TA hier zuziehen und das schon vielleicht in Modelle packen und zu sagen, mhm, aha, ja. ich gehe da immer wieder in die Retterrolle, Verfolgerrolle mhm. oder ich gehe da immer wieder mit einer Plus-Minus-Haltung ran oder ja. oder. ne, Also da kannst du schon sehr, sehr viel sammeln.
1: Ja, da haben wir viele wertvolle Modelle und Konzepte, um genau eben solche Themen auch zu analysieren. Genau. Ist hier auch die, die Frage von, von äh, Interviews bzw. andere Leute mit einbeziehen auch ein Thema?
0: Eher nicht, eher nicht. Hier geht es wirklich darum, ehrlich zu sich zu sel selber zu sein und gar nicht so sehr, wie gesagt, nach dem Warum, sondern konkret mhm. beschreiben, was ich tagtäglich tue. Mhm. Und, und es geht auch darum, hier nicht zu beschämen, sondern eher zu sagen, sich zu enttäuschen, also wirklich mhm. diese Täuschung aufzudecken. Ich ich verhalte mich anders oder ich, ich, ich äh, ähm, tue schon etwas dafür, wirklich in diese Realität zu tauchen auch. Mhm. Ja. Ja.
1: Im Beispiel besser zuhören könnte das dann sein, dass ich merke in Situationen, wo ich in Gesprächen bin, dass ich... Beispielsweise immer wieder Ratschläge erteile, mhm. anstatt zuzuhören. Das genau. wäre so also eine Möglichkeit.
0: Oder auch ich blicke auf die Uhr und ich merke dann erstmal selber, wie häufig auf die, ich auf die Uhr zum Beispiel blicke. Ja? Oder wie ich mhm. anfange, mit den Fingern zu trommeln. Oder wie ich mir, während der andere spricht, das Argument überlege und gar nicht zuhöre. Ja? Mhm. Ja. Und diese Kleinigkeiten wirklich im, im Bit sozusagen sich anzuhören mhm, und anzugucken, ja. die sind teilweise dann sehr interessant, aber auch erschreckend, ne? dass man mhm. sagt, oha, was mache ich denn da alles, um eben nicht zuzuhören. Mhm, ja?
1: Ja. Es braucht zum zweiten Mal Mut. Ja?
0: Definitiv in Mut in der Auseinandersetzung mit sich. Mhm.
1: Mut und Zeit auch. Also das, das mhm. machst du ja nicht einfach so mal kurz fünf Minuten vor dem Schlafen gehen, sondern... Da lohnt es sich auch, Zeit zu investieren für diese ja, Reflexion.
0: Genau, genau. Deswegen, wie gesagt, es geht nicht nur darum, das in einer Stunde runterzuschreiben, sondern auch über Tage zu bewegen und dir als, als quasi Beobachtungsaufgabe auch aufzuerlegen. Ja. Mhm.
1: Ist es gut, wahrscheinlich auch, wenn man sich so eine, eine Frist setzt, also dass ich sage, ja. ich nehme mir jetzt zwei Wochen... Weil die Gefahr könnte ja dann auch sein, so als äh, Strategie eben der de Veränderung auszuweichen, dass ich beobachte und beobachte und ich beobachte immer noch nee, nee. Äh, und dann nicht mehr weiterkomme. Also ja, ich genau. setze mir einen Termin, vielleicht sage ich, nehme die Woche, zwei Wochen, was auch immer, ja. äh, um, um da durchzugehen.
0: Genau, genau. Also das reicht wirklich in diesem Zeitraum von einer Woche, zwei Wochen. Und du brauchst dieses Material nachher auch nochmal, um dann Veränderungen in den Verhaltensweisen zu definieren. Ja? Also deswegen mhm. sammelt man hier auch ganz, ganz viele detaillierte Informationen. Mhm.
1: Die, die schreibst du auf.
0: Genau, die schreibst du auf, die hältst du fest. Der nächste Schritt ist der Schritt, dass du. Dass wir dann nochmal gucken, weg von den aktuellen Verhaltensweisen und nochmal auf die Säule 1 gucken, also sozusagen nochmal auf das Ziel gucken und systemisch, also ich, Leute, die mit systemischer ähm, Beratung zu tun haben, die kennen sicherlich die Frage, so also die Idee, wenn, wenn, mein Ziel, wenn ich mein Ziel erreicht hätte und ich, ich das ähm, und, und ich da nur das Leben kann. Was ist da trotzdem für eine leise Befürchtung dahinter? Also wenn ich dann ein guter Zuhörer bin, was ist denn dann für ein, und das ist körperlich wirklich auch spürbar, oder es ist körperlich ein guter Hinweis vielleicht, was zwickt dann da so ein bisschen? Oder was dreht es mir da vielleicht im Magen um? Ja. Was befürchte ich? Und wir kommen da ganz häufig an Ängste und Fragen, die dahinter liegen, nämlich zum Beispiel bei dem Zuhörer, ich befürchte, dass ich Zeit verliere, zum Beispiel. Mhm. Ja, also meine Befürchtung ist, und deswegen denke ich, während der andere spricht schon nach, dass wir hier Zeit einsparen, dass wir in der Diskussion vorankommen, dass wir nicht schnell genug sind und das sind ja valide Gründe, ja? Mhm. Die sind erstmal ja. so positiv und deswegen nennen sie es auch Immunsystem. Also das mhm. hatte mal einen positiven Hintergrund. Ja? Ja. Daher gilt es hier auch im, im Sinne eines Plus-Plus mit mir umzugehen und zu sagen, aha, was ist denn die verborgene Dynamik dahinter und wie wird die deutlich, dass die mich vor einem Risiko auch bewahrt hat oder bewahrt? Also in meiner Logik ist sie logisch. Mhm. Und trotzdem hat es mich im Griff. Das ist dann der springende Punkt. Ja.
1: Das ist Skriptanalyse. Genau. Da geht es darum zu schauen, welche Strategien waren in der Kindheit berechtigt ja. und haben heute sind nicht mehr angemessen. Genau. Da beispielsweise... Beim Beispiel besser Zuhörer könnte ja auch sein, ich, ich habe Angst, dass ich nicht damit umgehen kann, was mir mein Gegenüber sagt, mhm. also die, die Überforderung. Ja, Und das, genau. das sind ja dann, dann, dann Ängste im Kind, ich, mhm. es lohnt dem mal auf den Grund zu gehen.
0: Mhm. Ja, und hier komme ich mit der, mit der Idee des Skripts, komme ich einfach genau an dieses Pro Problem ran. Es hat mich inzwischen im Griff und nicht mehr. Es ist eine Strategie, die ich damals angewendet habe, unter mehreren und unter der ich auswählen kann, sondern eben jetzt ist es zu einem Muster geworden, was sozusagen automatisch abläuft.
1: Und, und inwieweit ist es auch möglich, das in der Selbstreflexion zu tun? Also da... da gibt es ja auch Themen, die sind so tief, da braucht mhm. es wahrscheinlich mehr.
0: Ja, also da kann es gut sein, wenn man jemanden hat, der, der das vielleicht auch macht, diese Landkarte, der einen auch interviewt. Oder man mhm. nimmt eben aus dem Buch diese Fragen, die haben natürlich da in diesem Buch, das ist ein dickes Buch, sehr, sehr viele Fragen, dass, dass man da Stück für Stück immer wieder hinterkommt. Und ich glaube, es gibt auch dieses, ähm, diese Methode von warum, warum, warum. Also immer mhm. wieder hinterfragen, warum machst du das, warum machst du das, warum machst du das, dann komme ich immer weiter an diesen Impuls mhm. ja. von ich mache es, weil ich Angst habe. Hm? Mhm. Und das könnten auch Sätze sein, die man sozusagen ergänzt in der Einzelarbeit. Ich befürchte das oder ich mache es damit oder ich mhm. ja. behalte das bei, weil ich Angst habe, das. Ja, manche mhm. Menschen reagieren auf das Wort Angst etwas ängstlich. <lacht> Deswegen ist vielleicht befürchten ein ganz, ganz gutes Aha. Wort, eine Alternative dazu. Ja, das wären, das wären so kleine Beispiele. Und, oder? und das,
1: das Thema Schutz, glaube ich, ist hier auch noch wichtig. Also, gerade wenn ich das auch anwende im, im professionellen Kontext, Coaching oder wo auch immer dass ich auch Schutz bieten kann. Also, dass, dass wir nicht Themen angehen äh, und dann quasi den, den Klienten wieder entlassen und, und, und da sind irgendwelche ja. Themen aufgebrochen die oder eben die Ängste sind noch nicht wirklich beseitigt und äh, kommt nicht alleine damit zurecht, mhm. dass wir da auch Schutz bieten können.
0: Ja, genau. Also ich bleibe mal so bei den Beispielen auch, die sind glaube ich ganz hilfreich, gerade bei dem Zuhörer. Ne? Also ich, ich fühle mich dann vielleicht auch nutzlos, da kommt so dieses unsichere Gefühl raus und mag sich auch erstmal so als Gefühl zeigen oder, oder ein komisches Empfinden im Körper und diesem so nachzugehen und zu sagen, ja das ist ein Gefühl von Angst bezüglich sich nutzlos fühlen oder eben nicht hilfreich sein in der in mhm. Diskussion und deswegen nehme ich aber eben in jeder Diskussion quasi schon vorne weg, dass ich eben sehr, sehr viel reingebe und wenig zuhöre. Ich finde ein ganz spannendes Beispiel bringt auch der Kiegen. die haben im Gesundheitsbereich sehr, sehr viel gearbeitet und er bringt ein Beispiel eines Mannes, das gibt es auch auf YouTube, dieses Beispiel, der interviewt einen Mann und sagt, der, muss, der ist herzkrank, der muss seine Medizin nehmen, damit er mhm. nicht einen Herzinfarkt kriegt ja? mhm. und er kriegt es nicht hin, diese Pillen zu nehmen und Ziel sozusagen in der ersten Säule wäre, ich möchte regelmäßig meine Pillen nehmen. In der zweiten Säule beschreibt er, was er alles so macht, um die nicht zu nehmen, ja, um mhm. die drum laufen, die zu verstecken oder also da wird auch schon nochmal sehr, sehr deutlich, was da für eine Aversion dahinter steckt, ja. Mhm. Und dann fragt er ihn bei der dritten Säule so, was würde denn passieren, wenn du die täglich nimmst? Und der antwortet jedes Mal, was er gerade tut. Also der lässt sich auch auf diese Frage nicht ein. Das hast du jetzt mhm. gerade auch nochmal sehr schön gesagt. Ne? Wenn du zu der dritten Säule kommst, dann kommt es auch ans Eingemachte. Und dann sprang der immer wieder zur ersten Säule und sagt, naja, ich, ich, ich nehme die ja nicht und deswegen gehe ich ja da immer drum und so. Und wenn ich so weitermache, dann, dann sterbe ich sicherlich. Das ist natürlich nicht sinnvoll. Und dann hat der Keegan ihn immer wieder unterbrochen, hat gesagt, halt, meine Frage ist jetzt eine andere. Wir sind jetzt bei Säule 3. Ne? Und ich möchte von dir wissen, wenn du sie denn nehmen würdest, was wäre denn dann? Was wäre denn da so schlimm dran oder so? Und dann ist der wirklich, dieser Mann platzte dann so aus sich raus, dann wäre ich doch einer dieser alten Säcke und ich würde mich total alt mhm. fühlen und, und, und. Und dann, zack, bist du bei dieser Idee von, aha, die Befürchtung ist, dass man mich als alt ansehen könnte und dass ich nicht mehr, nicht mehr nützlich bin. Mhm. Ja. Und hier geht schon auch Säule 3 in Säule 4 über, denn die, die vierte Säule, die dominante Grundannahme, die liegt einfach dahinter und die wird einfach nur noch mal explizit in einen Satz gegossen. Also meine Befürchtung ist, ich bin ein alter Sack. Ja? Hm. Ein, man darf kein alter Sack sein, denn dann ist das ganz furchtbar. Ja? Also hm. Säule 4 ist die Idee, was ist so das Schlimmste, was passiert, wenn ich Ziel in der Säule 1 erreiche. Ja, mhm. und das ist so dieses Immunsystem, die, dieses Warnschild oder die Absicht, das darf nie passieren, dass mhm. du ein alter Sack bist oder bei dem Zuhörer, ja, dass du kein Beeinflusser bist oder dass du ein, ein Loser bist, ja, also mhm. hier ist wirklich nochmal so ein explizites Wort gegeben, ja. Mhm. Ich hatte das bei einer bei einer Führungskraft, in einem Coaching, da war es auch ganz klar, dass sie sagte, es, ähm, es darf mir nicht passieren, dass ich verliere. Also ich mhm. muss immer ein Gewinner sein. Warum gibt es denn Gewinner und Verlierer? Na, damit ich ein Gewinner bin.
1: Mhm. Und da glaube ich, ist es ja auch gut, das wirklich in Worte zu fassen, also dass so aus dem dubiosen ja. Gefühl Worte werden und wahrscheinlich mhm. eben auch einfache Worte, also da, da sagen ja. wir auch, ein Achtjähriger muss es verstehen, ja. damit eben das Kind-Ich auch merkt, worum es geht.
0: Genau und da, da, da geht es wirklich auch um so, tatsächlich kommst du da an so Kind-Ich-Botschaften auch, die dann deutlich mhm. werden und die, die hochkommen oder ne, die, die man so abgespeichert hat, was, was, was ich vielleicht damals in der Zeit gehört habe, wie man nie dastehen sollte, mhm. sei es von einem Lehrer, sei es von Eltern oder, oder, oder eben die Ableitung, die ich selber getroffen habe. Mhm. Mhm. Und damit bist du jetzt schon wirklich auch an diesen eben Skriptbegriffen dran, bis tief in den Details drinnen und hast hier vielleicht auch schon einiges mehr aufgedeckt. Ja, ja. In, in der Selbstarbeit mhm. mit dir oder auch, wie gesagt, mit einem Coachie mhm. und kannst hier Modelle anknüpfen der TA sehr gut. Und jetzt ist hier erstmal diese Landkarte zu Ende, mit der, wie gesagt, kann man an sich schon sehr, sehr gut arbeiten mhm. und sie geht weiter in sozusagen in die Umsetzung jetzt. Ja, dass du diese Daten jetzt nochmal hinterfragst, interpretierst, Verbindungen herstellst und auch dann Selbstbeobachtung durchführst. Also, was passiert mir im, in, in, diesem, in, in, dieser, in diesen Mustern? In welcher Situation denke ich, oh, bloß hier nicht verlieren oder bloß jetzt hier nicht wie ein alter Sack ähm, rüberkommen? Ja? Also, was sind, in welchen Situationen kommen diese Muster wieder raus? Auch hier. Wieder nur eine Selbstbeobachtungsaufgabe. Mhm. Die arbeiten sehr, sehr stark, erstmal nur mit der Selbstbeobachtung.
1: Ja. Und da hast du noch nichts verändert. Also du genau. beobachtest dich, im, im, wie es bisher war, nochmal einfach ja. neu mit der Erkenntnis, ja. welche äh, dominanten Grundannahmen da dahinter sind.
0: Ja. Mhm. Genau. Und, und deckst dann entweder auf bei welchen Leuten passiert mir das vorrangig, bei welchen passiert mir es zum Beispiel nicht. Ja? Mhm. Oder die, diese Idee zum Beispiel bei dem, der die Medizin genommen hat, der hat gesagt, also ich beobachte eigentlich, wie, wie ich mich fühle und ich, ich, ich fühle mich jung und gut. Ne? Also es ist mhm. völlig unabhängig, ob ich diese Pillen nehme oder nicht. Aha, ne? dann ist es bei dem natürlich ein, ein sehr kleiner Sprung, zu sagen, na, na jetzt habe ich allen Grund, die Pillen zu nehmen, ist ja kein Problem. Ich fühle mich gut und jung.
1: Mhm. Während
0: bei dem anderen, zum Beispiel bei dem Zuhörer, der merkt, oh, also ich merke, wie, wie ich dieses Muster weiterhin benutze. Mir fällt aber auch schon auf, dass ich natürlich nicht in jeder Situation die Weisheit gepachtet habe oder mhm. mir fällt es vielleicht mit dem und dem leichter zuzuhören, zum mhm. Beispiel zu Hause oder mit besonderen Personen, sodass hier schon in der Beobachtung eine Unterscheidung stattfindet mhm. ja. und ich mir dann auch bewusst diese Situation raussuche und dann, dann kommt in, der nächsten, in dem nächsten Schritt sozusagen das Üben und es ja. üben in Situationen, in denen es mir leichter fällt. Eben nicht in Situationen, die wahnsinnig schwierig sind, sondern ich übe dann bewusst, nicht auf die Uhr zu gucken mit Person mhm. XY. Auch ganz, ganz konkret. Mhm. Ja?
1: Und das nimmst du dir konkret vor. Also genau. du sagst jetzt, ich nehme jetzt nur mal den Fokus auf die Uhr gucken und achte darauf mhm. und übe das, eben nicht nur nicht zu tun, sondern dann in diese Zeit auch zuzuhören.
0: Ja, genau. Als, als wirklich konkrete kleine Übungen. Und dazu brauchst du, wie gesagt, wieder die Säule 2 auch vielleicht, um zu sagen, was tue ich denn? Ja. Und wie gesagt, dann im Sinne der Beobachtung jetzt von Säule 4 weitergehend, dass du sagst, aha, wie kombiniere ich denn das? Ja. Und übe, übe, übe um diese neuen Mustern, das wissen wir ja inzwischen von der Neurologie, dass wir, dass wir Muster neu üben können, ähnlich wie Radfahren, dass ich das aber kontinuierlich tun muss über eine gewisse Zeit, sodass sie wieder dann zu selbstständigen Mustern werden.
1: Ja, das ja, ist interessant, ist wirklich wie beim Arzt, so, so zu diagnostizieren, woran liegt es ja, denn und dort ja, ja. anzusetzen. Ja. Und mir gefällt auch, dass hier ja letztlich wirklich Skriptarbeit gemacht wird, mhm. aber nicht einfach nur das Skriptarbeit willen, sondern dass es einen konkreten Aufhänger gibt, nämlich ich, genau. ich möchte diesen Punkt, diesen einen Punkt ändern und gehe dann gezielt aufgrund dieses Punktes schauen, was mich daran hindert. Ich, mhm. ich schaue nicht, was da sonst noch alles an, an Einschärfungen, was auch immer. Immer rum ist, mhm. sondern nur auf diesen Punkt bezogen. Ja. Und wenn ich das verändert habe, da kommt dann vielleicht das nächste Thema, wo ich wieder gezielt hinschauen kann.
0: Ja, und ich finde an diesem Modell sehr schön, dass einmal, wie gesagt, daran sehr sehr neu ist oder für uns vielleicht passend zum Thema Vertrag äh, sehr ähnlich ist das Thema. Mhm. Ich nehme für das Ziel sehr viel Zeit ja. und dadurch entsteht auch schon ein neues Bild und entsteht auch schon ein Commitment oder eine andere Idee von Veränderung.
1: Mhm.
0: Und neu ist auch, dass hier bei diesem Konzept, man sieht es ja sehr schön über die Landkarte, ich habe hier Fühlen, Denken und Verhalten in einem Konzept. Ja, ich habe mhm. das Denken ja. über die Landkarte, ich habe das Fühlen mit drin bei meinen Grundannahmen und ich habe das Verhalten, was ich immer wieder beobachte und wo es immer wieder sozusagen sowohl Beobachtungs- als auch Veränderungsaufgaben gibt mhm. und was halt neu ist, so dieses, was wir mit Skript abdecken, ist dieses, ich sehe in diesem Konzept meine bisherigen Annahmen und damit meinen Nutzen. Mhm. Und ja. kann so ein bisschen damit wertschätzend umgehen einerseits und gleichzeitig auch sagen, und es kostet mich was, ja. Mhm. Was sind denn so die Kosten dieses Selbstschutzes, dass mich das eben nicht weiterbringt. Mhm. Und damit mache ich dieses Unsichtbare einfach auch sichtbar. Ja, ja.
1: ja das klingt wirklich sehr spannend und Liebe Hörerin, liebe Hörer, wenn du uns hörst über unsere Webseite, dann hast du sicher schon gesehen, dass wir das auch äh, dir zur Verfügung stellen, auch grafisch, grafisch darstellen. Wenn du das den, den Podcast mit einer App hörst, dann geh mal auf transaktionsanalyse.audio-040 für Episode 40 und da findest du alles, was, was wir jetzt da besprochen haben, nochmals auch in schriftlicher Form und grafischer Form. Mhm. Genau. Und das Video, das du erwähnt hast, verlinken wir auch mit den Herzpillen.
0: Ja, prima, genau. <lacht> ja, und insofern wünschen wir euch da viel Spaß mit mhm. und sind sehr gespannt, was ihr in den Kommentaren auch berichtet, wie ihr das seht, sodass mhm. wir in den Austausch darüber gehen können, was euch an der Landkarte gefällt, was euch an dem Vorgehen gefällt und wie ihr, wie ihr das seht.
1: Ja, und auch, auch so die also nutzt das mal und, und schreibt die Erfahrungen. Vielleicht auch nutzt es für euch oder, oder eben auch im beruflichen Kontext mhm. mit Klienten oder wo auch immer genau. du tätig bist. Toll. Ähm, machen wir noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Episode, die in zwei Wochen erscheint. Da haben wir ja. eine Premiere. Mhm. Wir haben einen Interviewgast bei uns. Wollen wir schon verraten, wer es ist?
0: Wir, ja. wir sagen auf ja. jeden Fall, dass es ein Kollege ist. Genau.
1: Ein Kollege, der sich ein Stück weit auch stark mit dem Dramadreieck auseinandergesetzt mhm. hast, hat. Und das ist dann auch das Schwerpunktthema dieses Gesprächs, das wir dann zu dritt führen.
0: Genau. Und da freuen wir uns schon sehr drauf, da gibt es auch wieder ganz praktisch pragmatische Dinge für euch zum Mitnehmen, liebe Hörer, liebe Hörer. Und ja, wir sind gespannt auch hier, wie ihr das findet, ein Interview und wir werden da auch noch ein paar Interviews führen. Wir denken, das ist nochmal eine gute Abwechslung und eine andere Möglichkeit, unsere Podcasts hier zu bereichern.
1: Genau. Bis es aber soweit ist, habt ihr noch Zeit, zwei Wochen äh, dieses Veränderungstool zu testen, auszuprobieren mhm. und rückmelden zu schreiben.
0: Genau. Also viel Spaß und ja. bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio